0: Bienvenidos y bienvenidas a Lauda Ambiente, un podcast ambiental dedicado al aprendizaje, temas actuales de medio ambiente, charlas y experiencias de personajes que no te puedes perder.
1: Lauda Ambiente desea transmitirles la importancia de la conservación ambiental a todos. Nos dimos cuenta que la información no siempre es accesible y a veces no es muy fácil de comprender. Es por ello que esta plataforma nos da la oportunidad de llegar a más personas y que todos aprendamos sobre cómo contribuir con el ambiente. Queremos compartirles información por medio de charlas con expertos en temas ambientales, pero dirigidas a todo público.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y yo soy Mario
0: y los estaremos guiando en este viaje donde discutiremos muchos temas importantes. Nos acompañarán expertos de todo el mundo para que podamos aprender juntos sobre nuestra vida en el planeta Tierra y lograr conciencia ambiental.
1: ¡Acompáñanos!
0: Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro episodio de El Lado de Ambiente. Espero que todos estén muy bien, contentos porque tenemos una gran invitada que para nosotros es un honor tenerla acá. Mario, ¿cómo has estado?
1: Eh, ¿Qué tal? Pues muy bien y a toda nuestra audiencia un cordial saludo. Y hoy, como Lucía acaba de decir, tenemos una invitada muy especial. Tengo el gusto de presentarla. Pues ella es Virginia Mosquera Sayes, ingeniera ambiental de la Universidad de Andíbar y pues que fue nuestra catedrática también, pues tenemos una, una relación especial. La conocemos ya desde algún tiempo. Ella tiene una maestría en Ingeniería del Agua que la sacó en Bélgica, tiene otra maestría en Estudios Estratégicos de, que sacó en la Andiva. y ahorita es candidata a PhD, a doctorado en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Eh, ha trabajado en recursos hídricos de hace muchos años, entonces tiene un montón de experiencia y nos va a compartir hoy todo su conocimiento. Muchas gracias Vicky por acompañarnos hoy.
0: Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Mario, hola Luchi, pues gracias por la invitación, ya saben, cuando quieran, ¿Qué mejor, qué mejor oportunidad que platicar con ustedes de lagos, me encanta.
0: Pues aquí estamos Vicky, queríamos empezar, primero el tema de hoy, verdad, como ya sabes tú, y, eh, es de cómo conservar los lagos y por qué se contaminan y por qué estos recursos son tan importantes para nosotros. Pues no sé si nos puedes contar un poquito de qué es un lago y qué tiene ese ecosistema.
2: Pues, la definición de un lago, si quieren, la podemos, la podemos dejar muy superficialmente y es, es un gran embalse natural. Y cuando estamos hablando de un, un gran embalse natural, y en realidad puede ser un gran embalse natural, un pequeño embalse natural. Entonces, creo que esa es la belleza de los lagos, que tienen tantas diferencias que, las, que los hacen tan únicos un ecosistema súper diverso, pero pongámoslo como idea entonces que para definir si es o no es un lago tiene que ser agua que entra a un lugar y que permanece ahí por un tiempo prolongado en donde el agua puede disminuir su velocidad, entonces así lo podemos diferenciar entre, entre río, entre, sí, entre un humedal o un lago, verdad. entonces sí tiene que tener área de agua libre en donde no está, es profundo, ¿verdad? Y, y que quede ahí por un periodo de tiempo más largo.
1: O sea que bajo esa definición, por ejemplo, la Laguna de Chicabal, la Laguna del Pino y el embalse de las presas como la Presa Chicsoy vendrían siendo pues lagos.
2: Pues mira, la Laguna de Chicabal sí, por ejemplo, porque si tenemos la definición de que viene agua que se está moviendo y que se embalsa y entonces sí tiene características y hace un ecosistema con esas características. Ahora, un embalse artificial, un embalse hecho, yo no lo considero como lago porque no es natural, Pongámoslo así, entonces los ecosistemas naturales es donde lo, consider lo consideramos como lago, pero dentro de la limnología, que es el estudio de todas las aguas superficiales, un embalse tiene su propia dinámica y es muy parecida a un lago. Entonces sí existe la limnología de embalses, es más, en Colombia que tienen muchísimos embalses, que tienen muchos problemas de contaminación de los embalses. Cuando hacen estudios, hacen estudios de los lagos y hacen estudios de los embalses, de los embalses porque las características son muy parecidas. Pero un embalse no lo categorizamos como lago, sino como embalse, pero tiene características de un lago.
0: Sí, pues porque es artificial.
2: Exacto, porque está hecho por, los, por el hombre, pero sí tiene las mismas dinámicas que, ecológicas que el lago.
0: También viendo todo el tema de conservación y todos sabemos que estos cuerpos de agua han sido contaminados por nosotros, ¿verdad? Y pues ahora tenemos claros ejemplos, sobre todo en Guatemala, creo que tenemos varios, pero en todo el mundo también hay, que han recibido descargas de toda nuestra contaminación. Entonces, pues si tú nos podrías explicar qué sucede en la contaminación en los lagos o por qué,
2: algo, ajá, algo que sí quiero rescatar de lo que acabas de decir, Luchi, es que la contaminación de agua no es solo en Guate. No es un problema de Guatemala, ¿verdad? Sino, así como, digamos, pérdida de biodiversidad o gases de efecto invernadero o cualquiera de los otros temas. Es, es un tema mundial. Entonces, la, la contaminación del agua está pasando en los trópicos, en las áreas templadas, en todas partes, claro, con diferentes grados y con diferente forma, pero sí es un tema que le tenemos que poner mucha atención porque un alto porcentaje del agua dulce que tenemos nosotros cerca de, de áreas productivas o de ciudades o de, sí, o de áreas agrícolas están en nuestros lagos, de los cuales no los estamos protegiendo y los estamos contaminando alrededor del mundo. Entonces si ya nos vamos como un poco de detalle, la verdad, muchas veces podemos decir o la mayoría de las veces las causas de la contaminación de los lagos son humanas y son tres. Primero puede ser la, las descargas de aguas residuales sin tratamiento. Aguas residuales son todas las aguas que han sido utilizadas en una casa o que han sido utilizadas en la industria, también puede ser que no se le da ningún tratamiento para que no entren contaminadas al agua. Esa es la primera. La segunda es escorrentía agrícola, que eso significa áreas de cultivo, que no es un cultivo específico, sino puede ser cualquier clase de cultivo, que también varía dependiendo de dónde estemos en el mundo, pero en Guate, ya sabemos, también varía dependiendo de qué lago estamos hablando. Pero esta actividad agrícola, entonces, al llover, tener fertilizantes y tener todos estos, se lavan todos estos fertilizantes y llegan al agua. Y por último, la erosión. ¿sí? Erosión que viene de las carreteras, que viene del de el manejo malo de laderas, que también cuando llueve mueve todos estos sólidos que llegan al agua. Entonces, así es, obviamente esto es muy, muy general pero sí podría, en algún momento se puede generalizar que estas son las tres grandes causas de contaminación antropogénica de los lagos. Porque, y también me, me, me gusta mencionar esto acá cada rato, que los lagos igual naturalmente también pueden perder su transparencia, pongámoslo así. O sea, hay lagos en donde, en Guatemala creo que no pasa eso, pero en, en, en el mundo, en donde pierden su transparencia, no necesariamente por actividad humana, sino que tienen tantos años de existir, o sea, los lagos son tan viejos, tienen su cuenca, que es la que drena y, llega, y lleva todo hacia el lago, que por año tras año se van acumulando por razones naturales, ¿verdad? Lo que pasa es que como siempre, como normalmente en la contaminación pasa, los humanos lo que hacemos es acelerar este proceso tan rápido que el lago no se puede recuperar. Pero normalmente son esas tres las causas de contaminación de los lagos que podríamos generalizar. Y sin ninguna duda, es la, lo podemos generalizar para Guatemala, para, el, para la mayoría de los lagos que, que están sufriendo este proceso.
1: Mira, tengo una pregunta. Cuando te referís a que los lagos pierden su transparencia, o sea, es, es que sencillamente están más turbios porque tienen algún proceso de que remueven el sedimento. ¿O es un proceso que o estabas hablando de contaminantes ahí?
2: La verdad, yo uso transparencia porque es lo que, lo que normalmente cuando uno va a un lago, lo que a uno le gusta ver es un lago Cristalino, un lago claro que uno se va mete a meter bañar y uno está seguro que uno puede ver el fondo porque uno, uno se siente como, ah, aquí sí me puedo bañar, sí me puedo meter a nadar o aquí sí puedo sacar agua para tomar. Entonces yo uso mucho la transparencia como ese indicador para que todo el mundo entienda, entienda a qué me refiero. Pero claro, la transparencia y eso y, y tal vez por eso es tan útil. La transparencia es solo como el resultado de lo que está pasando en el sistema agua, en el ecosistema agua. Entonces, ah, okay. uh -huh. como que la transparencia es la salida, es como la forma en que el agua nos dice a los humanos, estoy teniendo un problema y creo que ya no se van a poder bañar. <risa> ya, pero viene atrás con todo, con todo un sistema, con todo el ecosistema que está siendo alterado por nuestras actividades y estas tres razones principalmente.
1: Pero generalizando, ¿tú puedes decir que un lago sano es un lago transparente?
2: No sano. Es que no. también sano okay. es una definición muy humana. Uh -huh. O sea, como siempre, uh -huh. lo que queremos es centrarnos en el humano, ¿verdad? Claro. Pero si yo me, a veces me pongo a pensar, si, si un lago se, nos podría platicar, ¿qué, ¿qué sería para un lago estoy sano o no estoy sano? ¿Verdad? Uh -huh. Y puede ser que para un lago... Estar mejor podría ser la etapa más contaminada, que sería la etapa más eutrofizada, porque en la parte más eutrofizada de un lago es mucho más productivo. O sea, hace más fotosíntesis, hace más degradación, tiene más plantas, tiene menos diversidad, menos biodiversidad, ¿verdad? Pero es mucho más productivo. Entonces, cuando yo me refiero a un, un lago, un, mejor es siempre viéndolo desde la perspectiva humana. O sea, decir sí, una mejor condición para un lado es un lado que está transparente porque al estar transparente nos garantiza que todos los procesos ecológicos están en un nivel donde hay menos algas, donde hay menos uso de oxígeno, menos degradación de materia, pero siempre para, con finalidad de uso humano, ya sea para recreación o como fuente de agua, para beber o para o aeropuerto. Para
0: o sea, digamos que en este sentido podríamos decir que el lago, si fuera un humano, digamos, poniéndolo en esos términos, eh, cuando está transparente, está como en su juventud o es niño y ya cuando empieza la eutrofización, ya es un adulto que produce más cosas, que es más eficiente, pero para el punto de vista humano no es bueno que llegue a esa eutrofización. Correcto. Y claro, sí, es verdad,
2: si lo estás viendo sobre esa, con, con muy buena analogía, en realidad, si sí, todavía estaría dando <risa> la analogía, lo usaría, <risa> pero entonces, cuando ya un lago está eutrófico, que ya, ya se ve, siempre me, me da pena, pero una matitlán, entonces, ya, ya está bien cerca de morirse, ¿sí? Entonces, si lo estamos viendo en las etapas de vida de un lado, sí, ya está en su... En su coronavirus en ya le dirían que no puede salir. Ajá, exacto.
1: <risa> Perdón, una pregunta para las dos, porque eh, estábamos hablando de eutrofización y tal vez podemos definir qué es eutrofización para, para nuestro público. Es una palabra muy importante, pero definámosla. Ahí Vicky la experta.
2: Eh, me gustaría ir a Luchi en realidad, pero lo pero no voy a decir yo. Oh. Oh.
0: Eh, pues la eutrofización es el proceso en que el lago, como dijo Vicky, ¿verdad? se llena de nutrientes. Nosotros hemos acelerado el proceso de eutrofización en muchos lagos. Y según recuerdo, eh, es el proceso de cómo un lago se va convirtiendo en pantano. Y está lleno de muchos nutrientes, eh, ahora pues ya tienen contaminantes químicos también, ¿verdad? Pero es ese proceso natural que tienen estos cuerpos de agua. Pues es su proceso natural, pero normalmente lleva miles de años. Y ahorita lo que sucede con la eutrofización es que se está acelerando ese proceso y estamos provocando, como tú dijiste, la muerte de estos cuerpos de agua.
2: Creo que en resumen es eso. Entonces, un proceso de eutrofización es un proceso en donde a un lago le ingresa mayor cantidad de nutrientes, sí y nutrientes, nos podemos meter a, a, a hablar de qué tipo de nutrientes, pero pongamos todos los nutrientes que se puedan, y al entrar esos nutrientes, entonces se le da más o tiene posibilidad de tener más producción primaria, y eso entonces hace que la ecología del lago vaya cambiando de un lago muy transparente, pobre en nutrientes, a un, a un lago rico en, medianamente rico en nutrientes, estas son las etapas de, de eutrofización, medianamente rico en nutrientes, esto significa que ya tiene más producción primaria, significa que ya va a tener más algas, significa que sale un poquito más verde de vez en cuando, en, ciertos, en ciertas temporadas del año, y luego a una tercera etapa, que ya es cuando ya es eh, hiper rico en nutrientes, eh, lo que significa que ya tiene mucha producción primaria, mucha alga, y en el fondo del lago ya también tiene mucha decomposición de materia orgánica, que esto lo que hace es que tenga mucha absorción de oxígeno y entonces va perdiendo oxígeno en toda la columna de agua, que significa desde el, la parte superficial del lago, desde el espejo de agua hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, si un lago ya no tiene oxígeno, significa que ya está llegando a esa parte última de su proceso de eutrofización. Un lago joven en su proceso siempre va a tener oxígeno desde su primera parte hasta su última parte. Entonces, si estamos hablando de estos tres etapas, significa que en cada una de sus etapas el lago va a tener Diferente diversidad, mucha más en ciertas, un, en ciertas etapas que en la otra. Por ejemplo, en, el, en medio, el lago suele ser más diverso. Esa es más o menos las etapas de eutrofización. Tiene su nombre, que lo podemos decir, que, que empieza con un oligotrófico, luego viene un mesotrófico y termina con, con un eutrófico.
1: El lago, para empezar, entonces tiene una cantidad en equilibrio de nutrientes, digamos, y por, como decías antes, por escorrentía agrícola, eh, las plantas o los, los cultivos necesitan que pongan extra nitrógeno, extra fósforo y estos nutrientes extra al llegar al lago entonces hay más para que las plantas se nutran, coman entonces crecen más, verdad? crecen de manera desordenada
2: Correcto, entonces al principio cuando está en su primera etapa, en la etapa oligotrófica como el lago todavía no tiene muchos nutrientes significa que las, la producción primaria o las plantas acuáticas no tienen tanto que comer, entonces están limitadas, su crecimiento está limitado, ¿sí?, por esta cantidad de nutrientes que hay. Si en las plantas y su crecimiento está limitado, eso significa que en el fondo del agua todavía no va a haber tanta materia orgánica porque nada de, lo que, de las plantas que están viviendo se están muriendo y están llegando hasta el fondo, lo que significa que va a haber muy poca descomposición. Entonces, por eso, a eso me refería con que, un lago en su etapa oligotrófica es altamente improductivo, o sea, no es muy productivo, es muy lento y, y les cuesta tener un, muchas plantitas, les cuesta, y el, el hecho de que no tengan plantas acuáticas significa que va a tener menos peces porque los peces no tienen que comer, ¿verdad?, los, los peces plantívoros y luego significa que van a haber menos peces carnívoros entonces el lago en su primera etapa de eutrofización es un lago es un poco productivo, ¿sí? muy transparente, muy pristino muy calmado, pongámosle así en, en palabras ecológicas luego cuando se le empiezan a meter nutrientes que eso el humano lo hace descontroladamente porque entonces llega a una ciudad ahí, a la par del lago y, pone, y, se, y se construye la ciudad y tienen sus inodoros y tienen sus lavatrastos y, y sacan todos los desechos en el agua sin ningún tratamiento y todos los desechos que nosotros sacamos en el lavatrastos, en el inodoro, todo eso está rico en nutrientes, es riquísimo en nutrientes, ¿sí? Entonces no le dan ningún tratamiento y eso llega hacia el lago. Cuando caen en el lago, esa fuente de nutrientes se degrada y está libre en el lago para que entonces las plantas acuáticas las puedan usar. El sistema entonces empieza a ser mucho más productivo, ¿verdad? Porque las plantas ya tienen que comer, en los trópicos tienen sol todo el año, tienen un clima perfecto, una temperatura perfecta, entonces empiezan a crecer descontroladamente. Eso significa pueden haber más peces de todos los tipos y también significa que empieza a haber más degradación de materia orgánica en el fondo. A eso le seguimos y le seguimos metiendo nutrientes por años sin control, entonces las plantas ya simplemente no saben qué hacer con tanto nutriente y ahí se vuelve tan verde como Amatitlán, ¿verdad? Porque las plantas no tienen nada que los limite, o sea, y en, y, en los, y en Guatemala tienen sol todo el año y tienen buena temperatura y les está dando de comer, o sea, no saben qué hacer. Entonces crecen incontroladamente, que es lo que, lo que en Amatitlán, por ejemplo, los blooms, los famosos florecimientos que han tenido, en Amatitlán ya pasa casi todo el año y es cuando se pone verde arriba. Y eso significa que en un eutrófico todo esto verde que está arriba eventualmente se muere como cualquier planta y llega hasta el fondo y hay descomposición, alta descomposición de altas cantidades de materia orgánica y se consume todo el oxígeno del lago y al consumirse oxígeno como cualquier ser vivo, los peces empiezan a morir porque ya no hay oxígeno y entonces ya el ecosistema se empieza a morir porque ya, ya no tienen tiene un montón de nutrientes, pero ya no tiene todas estas propiedades como oxígeno para poder ser un ecosistema sano.
1: Y quiero un comentario ahí. Yo conozco lagos donde esos blooms ocurren de manera natural un par de veces al año, ¿verdad? O sea, en países donde tienen temperaturas extremas, donde tienen inviernos y veranos marcados. Esto sucede en estas épocas de transición, ¿verdad? Pero eh, en países como el nuestro, donde no tenemos esos inviernos drásticos ni estos veranos tan secos, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo sabemos que este proceso ya dejó de ser natural y que es una cosa inducida por los humanos?
2: Esa, esa, a mí esa pregunta me parece fantabulosa porque cuando nosotros estuvimos trabajando en el proyecto de Atitlán, parte del problema, o no sé si, bueno, sí problema, pero problema de una manera positiva, así, es que la, las comunidades que viven en Atitlán que han estado interactuando con el lago por años, sabían que los florecimientos en Atitlán eran naturales. Sí, entonces, el lago necesitaba de estos florecimientos, ahorita lo voy a explicar un poco más ecológicamente, para poder ser productivo, pongámoslo así. Entonces, cuando sí. las comunidades de Atitlán veían un florecimiento, sabían que el lago lo iba a aguantar. O se Sabían y nos lo decían, súper interesante nos decían, pero ese florecimiento ha pasado toda la vida, y luego el lago, el lago se cura solo. El lago tiene su propio proceso, ¿verdad? Lo cual es completamente verdad hasta un cierto límite. Entonces, en Atitlán lo que pasa es que sí pasaba eso, siempre ha pasado eso, porque ecológicamente, así como siguiendo con estas tres etapas de eutrofización, un lago para poder ser productivo, imagínate tú, tú sos un lago y necesitas darle de comer a tus peces, ¿qué necesitas? Producción primaria, ¿verdad? Necesitan las plantas que es el inicio de la cadena trófica para darle de comer a todas las, a todas las etapas de la cadena trófica. Entonces, los lagos naturalmente a veces tienen florecimiento de cierto tipo de algas o fitoplancton. Entonces, si esto pasa rutinariamente, espaciados en el tiempo, y con cierto tipo de fitoplancton, y nosotros monitoreamos toda la, eh, la columna de agua, o desde la parte superficial hasta la parte más profunda del lago, y todavía tiene oxígeno toda la columna, entonces podemos decir, sí, esto es natural, el lago lo está haciendo como para darle un power boost a su ecología para que, para que pueda estar funcionando toda la cadena tráfica, ¿verdad?
1: Entonces cuando hay oxígeno hasta el fondo del lago,
2: Exacto, eso, eso es siempre una buena señal Cuando hay oxígeno hasta el fondo del lago Eso es una señal, principalmente en lagos profundos Como los nuestros en Guatemala Porque en, en, en otras áreas, por ejemplo Aquí en Suecia tienen lagos de 5 metros Entonces llegar oxígeno hasta el fondo Es o sea, un vientecito y ya te lleva oxígeno al fondo Pero en nuestros lagos, en donde nuestros lagos son de 15 metros O Atitlán, que es de 200 metros si tenés oxígeno en todo el perfil, es un lago en excelente eh, condiciones, así como que le estás tomando la temperatura.
0: Por eso fue que en Amatitlán pusieron los oxigenadores para provocar este proceso que mencionas.
2: Correcto, porque si no tenés oxígeno en el fondo, uy, aquí puedes desencadenar un montón de procesos naturales ecológicos dentro de la, del lago que hace que se vaya autocontaminando, pongámoslo así. Entonces, tener oxígeno en el lago significa que el lago todavía está bien. O sea, él solito se está curando. Él sol, cuando, lo, que decía, lo que decían las comunidades en Atitlán es totalmente cierto en ese momento cuando todavía teníamos oxígeno en todo el lago. Entonces, el lago de Atitlán sacaba su florecimiento de fitoplancton bueno o de algas buenas, que lo que sirve es para alimentar a los peces y luego esta, este fitoplancton se moría, se iba al fondo, se consumía la materia orgánica, pero no dejaba sin oxígeno todo o parte de, de la columna, ¿verdad? Entonces ahí sabíamos que todo bien, pero ahorita en el caso de Atitlán ya sabemos que el fondo no tiene oxígeno, ya sabemos que las especies que están apareciendo en los florecimientos son especies indicadoras de contaminación y ya sabemos que el florecimiento está, está pasando cada vez más seguido. Entonces, antes no tenemos registros reales de cada cuánto pasaba, pero sí podemos saber que era por lo menos cada 10 años. Hoy estamos teniendo florecimiento cada 3 años. Entonces, eso ya son indicaciones donde el lago nos está diciendo, ya, ya no me puedo recuperar solito. O sea, ahorita me tienen que ayudar porque ya no puedo solito yo hacer mis procesos naturales. Me están metiendo demasiados nutrientes, entonces ya estoy como combatiendo en contra antes de pasarnos a la otra etapa de eutrofización. O sea, una etapa un poco más contaminada, pongámosle así.
1: O sea, ahí está el punto, digamos, es cuando el cuerpo de agua pierde la capacidad de autorregularse, entonces está sobrecontaminado y la intervención humana para tratar de limpiarlo se vuelve necesaria. Correcto.
2: O sea, los lagos son una cosa, a mí me parece increíble, que los lagos tienen, como todo en, este, en, en el sistema natural, ¿verdad? Todo está interconectado. La única diferencia es que en un lago sin un embalse cerrado, todas las interconexiones suceden solo ahí, ¿verdad? Entonces... Podemos ver cómo, cómo, digamos, si le pones en, en una cadena todo conectado, cuando uno enciende, luego el otro enciende, el otro enciende, el otro enciende y se van encendiendo toda la cadena y empiezan a funcionar como motorcito. Entonces, los lagos tienen un límite para que este motorcito funcione a la perfección. Es como estarlo engrasando todo el tiempo. Si lo dejas de engrasar, entonces se traba uno y ya no puede hacer su ciclo normal de, de autodepuración. Pero, y ese límite... Si fuera solo por nutrientes entrando naturalmente, podrían pasar siglos sin que llegue a ese límite. Como nosotros siempre aceleramos la contaminación, entonces el lago llega muchísimo más rápido a esos límites en donde ya la, maquin la máquina ya no funciona Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir a revertir lo que nosotros mismos hicimos o prevenir que llegue a esa etapa.
0: Y este proceso sucede igual cuando la contaminación es química, porque digamos, sabemos que ahorita pues, no solo se le están agregando nutrientes, como mencionaste, de baños o jabones o cosas así, sino también pues, hay muchos lagos que se utilizan como desecho radioactivo y ay, ahí está el lago y echémoslo. Entonces, ¿este proceso sigue siendo el mismo cuando ya no son eh, cosas orgánicas, digamos, sino ya son metales pesados o cosas radioactivas? ¿El proceso es igual?
2: No. eso, eso también me parece una muy buena pregunta. Súper buenas preguntas. <risa> <risa> en realidad, lo que les estoy diciendo ahorita del proceso de utrofisición, que es el más bueno, hasta ahora es el más común, es solo cuando estamos hablando de entrada de nutrientes que viene de materia orgánica. Y entonces, estamos hablando de nuevo de fertilizantes de la agricultura, de erosión, que son suelos, y de, y de aguas residuales. Ahora, cuando estamos hablando ya de temas como metales pesados, reactivo tal vez en Guatemala, pues, pues no, no hay, ¿verdad? Entonces, no, no tenemos ese no. ejemplo en Guate, pero en Guatemala sí tenemos el caso del Vía Lobos, que sí está trayendo eh, metales pesados, que sí está trayendo contaminantes emergentes y cuando estamos hablando de contaminantes emergentes estamos hablando de, de cocaína, estamos hablando de ibuprofén, okay. estamos hablando de hormonas, que esos tienen otro impacto en los lagos que en Guatemala ni hemos empezado ni a estudiar el impacto que está pasando en los lagos, ni a tratarlo. Si ni siquiera estamos tratando heces fecales en el agua, menos estamos tratando cocaína, ibuprofén y, y hormonas, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir, que yo tampoco soy experta en eso, pero sí vi un súper buen documental de un lado que estaban empezando a estudiar hormonas en Francia, y lo que se dieron cuenta era que de París salían tantas hormonas, porque claro, uno toma pastillas anticonceptivas y no todo es retenido en el cuerpo, sino más de algo como la cocaína y como el ibuprofen, o sea, uno toma ibuprofen y no todo, no todo, no todo se absorbe. Exacto. Entonces, como todavía no se estaba tratando eh, en las aguas residuales de París, por ejemplo, ninguno de estos contaminantes emergentes. Entonces, este documento era un estudio que estaban haciendo de cómo el sexo de todos los peces habían cambiado culpa de estos contaminantes. Lo que puede hacer eso a la diversidad y al ecosistema de un lado, o sea, ni siquiera tenemos claro, es, es, va a re, re, rediseñar toda la maquinaria esta que les estoy hablando de un lado. Pero en Guatemala ni siquiera hemos llegado a ese tema, en, en contaminantes emergentes. Ahora, en contaminantes como por ejemplo Metales Pesados, AMSA, que es la Autoridad al lado de Amatitlán, de la Autoridad Sustentable al lado de Amatitlán, ellos sí ya están haciendo eh, análisis de metales pesados en el río y en el lago, y sí ven metales pesados. Ahorita no les puedo decir cuáles, pero sí hay. Y el problema de esos es que algunos son bioacumulables en, el, en los peces, que eso significa que luego nosotros no los comemos, luego los comemos varias veces, lo vamos a acumular, nuestros niveles van subiendo y podemos tener problemas mucho más dañinos como cancerígenos, como problemas del, del sistema nervioso, etcétera, ¿verdad?
1: Se está leyendo unos reportes en Paz eh, y algunas tesis de estudiantes donde dicen que hay, que hay lagunas eh, que tienen mucha contaminación de fábricas de textiles o de peleterías y luego entonces también detectan concentraciones de metales pesados en, por ejemplo, zanahorias o en cultivos locales, ¿verdad? Porque los ríen con el agua y entonces después, unos, bueno, la gente se las come, ¿verdad? Eso es un problema bien grande.
0: Y eso sucede no solo aquí, sino hay estudios también que es muy común en la China, ¿verdad? Que están al lado del, del río o lago que llega contaminado. Y ya sus cultivos están llenos de estos metales
2: y... correcto, y en Guatemala no pensaría que es un problema bien, bien de China, así, sí en es, es esos países tan lejos, pero no o sea, está pasando y está pasando en muchos lados la, la laguna de chicho es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que hay eh, que sí. hay una zapatería ahí, no voy a decir nombres, sí. eh, que no tenía, no tenía y por no atreverme a decir que no tiene tratamiento de aguas residuales del nivel que se necesita porque sí están descargando metales pesados entonces estos metales que son bioacumulados en los peces, que son bioacumulados en las algas y que luego va a llegar a nosotros o sea, no, no es un tema de que el pez esté contaminado, sino es lo que nosotros comemos, es lo que llega a la central de mayoreo que nosotros compramos cada vez que vamos al súper verdad entonces es un tema muy pesado que es muy aparte de la eutrofización, Entonces, este es como más silencioso porque no se ve, porque, no ven, porque puede tener un lago con metales que no esté verde. Es muy raro, pero puede estar. Pero es silencioso, mientras que la eutrofización es más alarmante. Se ve verde, ya no está transparente el lago. Pero son dos problemas que hay en Guatemala en diferentes lagos. Eh, bueno, preguntaron eso porque es verdad que son dos tipos diferentes, con dos impactos diferentes, pero reales en Guatemala. Y ahí todavía quiero meter un poquito más de mi cuchara para que vean lo importante que son los lagos. Cuando les estaba hablando de estas algas que son indicadoras de contaminación, que son llamadas cianobacterias, ¿sí? algunas de estas cianobacterias, principalmente la microcistina, por ejemplo, que es un tipo de cianobacteria, saca, perdón, de microcistis, saca microcistina, que son unas cianotoxinas, que son, que, que hay un montón de investigación ahorita alrededor del mundo, en donde lo que investigan es el impacto que tiene en el humano y ya, están, ya se están llegando a conclusiones que pueden llegar a tener impacto de cánceres o de impactar el sistema nervioso. Y las cianotoxinas son totalmente acumulables, entonces sí, va a haber un bloom y en ese momento emiten cianotoxinas, luego se lo come el pez, luego llega a nosotros o usan el agua para la agricultura alrededor y puede acumularse en toxina el cultivo que nosotros estamos comiendo. Entonces el impacto en la población, o sea, viene desde la coliformes fecales, que no se puede tomar el agua sin hervir, metales pesados, si hay industria alrededor, eso sí, solo si hay industria alrededor, eh, o toxinas cuando no hay industria alrededor y ya hay eutrofización. Entonces, los lagos que son tan importantes como nuestro, como nuestro embalse natural o nuestra reserva natural de agua, la estamos contaminando sin pensar en nuestro futuro. Y voy poner, les voy a poner un ejemplo que me parece súper interesante. En 1970 hubo una tesis de la ERIS, que es la Escuela Regional de Sanitaria de la San Carlos, en donde proponían que lo que se tenía que hacer era evitar la contaminación del lago de Amatitlán, porque el lago de Amatitlán iba a ser el recurso de agua para la ciudad, estamos hablando que 50 años después el agua de Matitlán lo contaminamos y la ciudad ya no tiene agua y ya no saben qué hacer entonces el problema de los aguas es algo que hay que actuar ahora porque revertir los procesos es caro y toma tiempo
1: Era muchísimo que hayamos entrado en este tema porque es algo que quería preguntar también. Por ejemplo, si nos enfocamos en el tema de la autofización por un momento y nos vamos al lago de Atitlán, que creo que la condición todavía está un poquito mejor, verdad todavía estamos a años de distancia con Amatitlán por el momento. Si hoy desconectáramos todos los drenajes, eh, dejaran de haber cultivos la, alrededor del lago y entonces ya no hubiera escorrentía agrícola, ¿Cuánto tiempo podría tardar el lago en recobrar su estatus original? El problema
2: es que la pregunta exacta como que, porque los periodistas no la siguen acá, rápido eso es Ajá. ¿cuántos años? ¿Pero cuántos años tenemos? Ajá. Y, o sea, nosotros como científicos no tenemos suficiente información y aunque tuviéramos, porque nosotros empezamos a, mito o sea, nosotros incluyendo a la doctora Dix, incluyendo a, a los doctores que venían de Estados Unidos, empezamos a monitorear así ya con ganas a Titlán eh, después del florecimiento del 2009. Entonces, eso significa que para entender la dinámica ecológica del lago, todavía no tenemos suficientes datos. Para entender la problemática, ya. Ahora, para contestar la pregunta de cuántos años tomaría la recuperación completa del lago de Atitlán, en años concretos no lo puedo decir. Tomaría un, un, un tiempo, no tan largo si lo hacemos ahora, porque el lago de Atitlán todavía no ha llegado a la siguiente etapa. Entonces, prevenir la eutrofización de un lago siempre es la opción siempre tenemos que prevenir que el lago pase a la otra etapa y por eso la campaña tan dura que, se, que tenemos con Atitlán para prevenir más que lamentar porque media vez pasamos a la otra etapa revertir el proceso toma de mucho tiempo y mucho dinero vamos a poner a Matitlán que si nosotros ahorita dejamos de meter agua así como en la misma pregunta que tú hacías Mario hay tantos nutrientes en el fondo que todavía según la concentración que nosotros teníamos Todavía necesitamos 20 años para que se limpie la concentración de nutrientes que están en el fondo. Y además tenemos que revertir el proceso. Entonces es muchísimo tiempo y muchísima inversión lo que se necesita.
0: Se recurriría como a, específicamente en Amatitlán, ¿verdad? Bloquear todas las entradas de agua contaminada y hacer como una especie de dragado para sacar todos esos nutrientes, me imagino
2: sí, o sea, sí tendría que ser, y ha pasado ¿Sabe? en Japón hay dos ejemplos en donde hicieron eso pero la economía y los gobiernos de Japón son claro, incomparables sí. a los de Guatemala entonces esos proyectos que sí se pueden hacer que, que en Guatemala hay suficientes científicos ingenieros y conocedores de los procesos para lograr hacerlo pero necesita una gran voluntad política y necesitamos de dinero para Matitlán por el contrario, para titlán lo que tenemos que hacer es prevenir. Y para eso también necesitamos voluntad política y también necesitamos inversión, pero entonces el impacto va a ser mucho, más, mucho a más corto plazo. Entonces vamos a prevenir para que el agua no pase a la siguiente etapa y eso se necesita de menos dinero y de menos esfuerzo.
0: ¿Esto es por falta de voluntad política o falta de voluntad social, digamos, que se estén provocando estos procesos? Específicamente hablando aquí de Guatemala...
2: Yo les voy a poner como ejemplo a Ampi, que es la Autoridad para el Manejo de Peténitza, del lago Peténitza. Ampi tiene una planta, o sea, que estamos hablando de las dos municipalidades de San Benito, de, de San Benito y Santa Elena, que son dos municipalidades pequeñas, o sea, nada comparado a la municipalidad de Guatemala, por ejemplo, nada, o sea, pero nada en fondos, nada en gente, nada. Y ellos con pura voluntad, a pura voluntad política, pudieron gestionar fondos, pudieron construir la planta y pudieron dar educación ambiental a la población. Sí, nosotros, yo he ido un montón de veces a Ampi y siempre nos cuentan la historia que al principio, porque ellos unieron eh, el tratamiento sanitario, o sea, el, el tratamiento de agua residual, lo unieron con abastecimiento de agua potable, para, para que entonces pagaras todo junto, porque pagar por agua residual a la gente le duele, entonces paguemos por el servicio de agua. Y el ingeniero Pinelo, que es el que el que ha sido el director de AMTIC por muchos años, lo primero que dice es hubo muchísima, pero muchísima objeción de la población porque no querían pagar por agua, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue campañas de, de educación y trabajar duro. Cuando les demostraron a la gente que ya tenían la planta y que ya estaban dando agua potable a la gente que quería agua potable, potable, no agua, no agua entubada, agua potable, que puedes agarrar agua del chorro, ¿verdad? Y la gente empezó a pagar. Si das un buen servicio, la gente va a querer. Y entonces ahora regresemos a una capital en donde la gente está haciendo protestas porque no tienen agua potable. Donde no tienen agua en tuba, ni siquiera llegamos a agua, agua potable, donde no tienen agua en tuba. Si nosotros les presentamos una municipalidad que está trabajando, que está gestionando el agua, que está tratando el agua, el agua residual y que les está dando agua potable, la gente va a pagar. La gente está ahorita en una situación en donde con una campaña y enseñando el trabajo y la voluntad política que se tiene, la gente lo va a aceptar.
1: Sí, lo triste de trabajo es que en áreas, en áreas de la ciudad que son, eh, bueno, que son tal vez más populares, la gente gasta un dineral más que en áreas más acaudaladas en pedir pipas de agua, en, en, comprar, eh, en comprar garrafones y agua embotellada, entonces es bastante terrible la situación del agua ahorita, ahora deberíamos estar teniendo mejor. Correcto, y, y en mi opinión es un trabajo tenaz, porque
2: necesita de nuevo mucha voluntad política, necesita de nuevo mucha plata necesita de mucha concientización. Pero actualmente, el tema del agua en la ciudad, ya hay técnicos y ya hay investigaciones que demuestran qué es lo que hay que hacer. Y eso significa, tenemos que recargar agua, tenemos que tratar nuestras aguas residuales, para entonces estas aguas residuales no solo sacarlas como, como agua de inodoro para que llegue al lado de Amatitlán, sino que estas aguas las podemos reutilizar en nuestra misma cuenca para que llegue al lado de Amatitlán con mejor calidad, con muchísima mejor calidad, reutilizada por la cuenca y entonces así hacemos un manejo integral del agua en la cuenca de, del lago de Amatitlán el tema del agua de la ciudad va de la mano con el tema de la contaminación del lago de Amatitlán es un tema que ya se tienen las respuestas si me preguntan el lago de Amatitlán ya se sabe qué hay que hacer, hay que tratar el agua residual o sea, no, 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 yo, nosotros podemos seguir monitoreando pero les voy a decir lo mismo solo que pero pero digamos que igual yo me enfoco un montón en estos tres lagos porque es donde más datos tenemos que es una lástima en realidad, porque hay un montón de otros lagos que, que todavía no tenemos datos suficientes como para que les cuente la historia que tengo ahorita.
0: Vicky, en tu experiencia, eh, tuviste la oportunidad de conocer o has estudiado algún lago, no en Guatemala, verdad, porque ya vimos que no se han recuperado, pero algún lago a nivel mundial o donde has estado que haya logrado recuperarse y salir de, de este proceso y revertirse
2: sí el que siempre el que siempre decimos y fue porque tuvimos este proyecto con la universidad de Yale y la universidad Reno de Reno de Estados Unidos es el agotajo que el agotajo que queda en nevada creo, sí es ahora ya recuperó toda su transparencia ya tiene oxígeno en el fondo y lo que hicieron fue un multi, un proyecto enorme multimillonario de entubar las aguas residuales y sacarla de la cuenca para que nada más entrara entrar al lago y a través de los años se puede ver la recuperación del lago con datos y hay monitoreos y etcétera o sea que se puede se puede y sí si tenemos suficiente información para saber que va a tomar tiempo se necesita esfuerzo pero el lago se recupera y se recupera su limpio
1: yo tengo también un ejemplo más aquí en Viena donde vivo. Hay un brazo del Danubio que lo cortaron hace años y es prácticamente un lago, ¿verdad? ¿no? Y tenía problemas mucho de eutrofización en los 80s, en los 90s, empezaron el proceso de restauración. Le invirtieron un dineral, eh, hubo tratamiento químico, eh, hubo dragado, también sa sacan las, las algas y las ninfas. Seguido hasta la fecha y creo que como en una década metiéndole un montón de recursos y monitoreo y con tratamiento constante, porque incluso creo que hay una planta donde bombean el agua para afuera y ya la regresan eh, tratada, y más o menos como en 10 años lograron mejorar o revertir el estatus el como estaba el, este brazo del Danubio antes, entonces lleva tiempo y lleva dinero por lo que se ve, como tú decías.
2: Pero se puede, y, y hay miles de otros ejemplos, o sea, yo les doy el lagotajo porque yo fui, yo monitoreé, yo estuve ahí, yo supe cómo estaba... Pero hay miles de ejemplos de lagos que se han logrado recuperar. O sea, no es, no es algo que uno diga, tenemos que inventar el agua, el agua azucarada, sino ahí está y ya lo sabemos. O sea, solo es, o, o, o cuando estaban hablando de echarle cloro al agua y, y las agüitas mágicas y todas estas cosas. No sea, se toquemos ese tema.
1: Lo que podemos decir es que a más esperemos, más caro nos va a salir la medida de restauración, ¿verdad?
2: eso es, es, o sea, súper bueno súper buena resumen de lo que tenemos que decir, exacto o sea, un lago, si sí, sí sí, Atitlán, voy a, voy a seguir con Atitlán, con la profundidad que tiene con las características que tiene está a un pasito de que ya se vuelva que esté en la otra etapa, ya completamente pero a un pasito de que ya esté en la otra etapa y revertir el proceso del lago de Atitlán que tiene 200 metros de profundidad uh, o sea, Guatemala no tiene la plata para hacer eso o sea, no la tenemos
0: más que nos sirven, o sea, no solo son una fuente de agua, en algunos casos potable, ¿verdad? Sino nos sirve para nuestros cultivos, nos sirve como turismo, que es creo que lo que tiene la mayoría de lagos, ¿verdad? Que los tenemos que preservar porque también afecta a este tipo de economías. Una vez ya no haya un lago cristalino, entre comillas, que se mira muy bien en Ramatitlán, el lago se puso verde y la gente dejó de ir.
2: Correcto. Y eso es lo que la gente de la cuenca de Atitlán está diciendo. O sea, la, cuenca, la gente de la cuenca de Atitlán vive el turismo y ¿qué va a pasar si, si ahora está verde? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el Estado? O sea, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Estado con esa gente? Entonces, lo que deberían de hacer es prevenir. Planificación es lo que se necesita y sabemos cómo hacerlo y se puede hacer y va a funcionar.
0: Por parte de la población existe algo que nosotros podamos hacer, o sea, aparte de estar conscientes que, bueno, tal vez mis aguas no van a, a un drenaje y tienen un tratamiento, pero hay algo que nosotros podamos promover para que estos sucesos o esta cadena de eutrofización no siga sucediendo en nuestros cuerpos de agua.
2: Pues mira, yo siento, en mi opinión, la mejor forma de gestión del agua es una gestión comunitaria. O sea, no, yo no creo que haya forma de gestionar el agua individualmente, no, no creo que exista, no, no hay forma. La, la, la escala de gestionar el agua es muy, a, es muy alta para que, para que uno a uno tomemos decisión de qué vamos a hacer con el agua. Entonces yo creo, entre, entre posibles actividades que uno puede hacer individualmente, como estar seguro que uno tiene, no sé tampoco podemos tener una planta de tratamiento pero por lo menos ahorrar agua fosa séptica, etcétera. entonces cosas que sí pueden ser individuales yo creo que la mejor acción sería poder organizarnos a, un, a, a tomar decisiones para que a escala más grande se puedan ejecutar las, la, los proyectos o las ideas o lo que sea porque si no somos todos no se puede, o sea no, no hay forma, sí tenemos que tener suficiente forma para que el impacto llegue a repercutir en el agua. Bueno, además de empujar las decisiones políticas, elegir bien a nuestros alcaldes.
1: Por supuesto. Claro. Bueno, también se me ocurre a mí, aunque también el impacto sea mucho más reducido, pero pues, como lo decías, lo de los contaminantes emergentes, pues pensar dos veces antes de meterse a la segunda pastilla de ibuprofén si la cabeza no duele tanto. Por supuesto, no tirar el aceite al drenaje porque se va sin tratar y llega hasta el agua, ¿verdad? pues también hay que pensar bien con cuidado qué es lo que consume uno, porque como consumidor tenemos un montón de poder y siempre repercute en el ambiente.
2: Eso está muy bien, sí. O también, por ejemplo, yo en, en mi casa cuando estábamos en Guate, eh, la, la salida de, de la lavadora o de la pila la tenía al jardín, porque sí. es agua con nutrientes que cuando llega al jardín tiene, o sea, se absorben los nutrientes y entonces tiene su tratamiento natural. Entonces sí hay actividades individuales cuando uno entiende el problema, sí hay actividades que uno puede entender de por qué estoy haciendo esto, si, si podría usar mi misma agua, regar mis plantas y, y tener un, un mejor impacto. Entonces, si son estas actividades individuales y todos las hacemos, eventualmente sí tiene impacto, eso es verdad.
1: Eh, tenemos un último segmento llamado el quiz No, Vicky, so, te vamos a hacer algunas preguntas eh, sobre el tema del lago y para ver si las sabes como datos curiosos entonces a ver si nos puedes decir ¿cuál es el lago más contaminado del mundo? ¿del mundo? alguno de China
0: <risa>
1: a ver Luchi ¿ustedes me no la respuesta? sí, sí. Es, el, es el lago perdón si lo pronuncio mal
0: porque no sé ¿verdad? pero se llama el lago Karachay este está cerca de la frontera de Kazajistán y Rusia y su mayor contaminante son desechos radioactivos y está contaminado así más o menos desde
2: 1950. Ajá. Uh -huh. Bueno, pero también depende de qué es contaminación, porque... Ya, ese
0: agua, esa agua ya no se puede utilizar para nada, o sea, ahí Ajá. solo le echan desechos radioactivos y ahí se quedó el agua.
1: ¿Qué verás? Aquí en Austria todavía hay un montón de lagunas contaminadas con polvo de Chernobyl, que, que si uno pesca es prohibido comerse el pescado. No,
2: la verdad es que uno se topa con cualquier duda, porque igual, por ejemplo, ahorita que, que yo estoy haciendo mi estudio acá, y aquí el acid deposition está así que en Guate ni lo tomamos en cuenta. O sea, uh -huh. cuando estamos hablando de calidad de agua, aquí siempre están con el pH en mente y nosotros en Guate. O sea, cada uno tenemos nuestros problemas muy diferentes.
1: A ver, la segunda pregunta que andamos en Rusia, ¿cuál es el lago más grande del mundo? El Balcán no el lago más grande del mundo que no sé porque el nombre no es lago sino que es mar pero es el Caspio ajá no, ya perdí ¿Qué? dale me, dale. me imagino que como era tan grande pues pensaron que era mar ¿verdad? pero sí, es el mar Caspio
0: y es una sola cuenca igual que la de es
1: endorreica, ¿verdad? De ¿ah, sí? Uh -huh. y tiene 371 mil kilómetros cuadrados más o menos tres veces Guatemala a ver, y la última pregunta ¿eh? ¿en qué país se encuentran la mayoría de los lagos?
2: Canadá.
1: Sí, correcto. Sí.
2: Ah, bueno. Por fin. <risa> Qué bien. Pero igual no malos tampoco, sí. porque son unos super sí. hiper laguitíos.
0: Sí, así estábamos viendo que los miden unos laguitos, casi que charco.
2: Sí, o sea, a un canadiense uno le dice que uno monitorea un lago
0: de 200 metros. O sea, espalda. El
1: charco de Canadá. El charco. <risa>
0: Pues bueno Vicky, te agradecemos un montón por tu tiempo y por haberte tomado este espacio para educarnos un poquito y que aprendamos todos más de, de estos cuerpos de agua que ya vimos que son tan importantes para nosotros, para la flora, para la fauna ahí sí que forman parte de nuestro entorno y tienen una vida como pudimos ver y hacer la comparación y te agradecemos por todo lo que nos pudiste incluir
2: bueno, eso ya saben, cuando quieran, platicamos Sí, bueno, eso. Bueno, eso.
0: Bueno, Vicky, te agradecemos un montón y nos vemos a la próxima.
1: Perfecto. Pues bueno, esta ha sido nuestra entrevista con Virginia Mosquera. Qué increíble todo lo que sabe ella, ¿verdad? Sí. Es una experiencia bien chilera. Eh, bueno, ya hablar con ella fuera de la U, ¿verdad? O sea, hablar con ella en otro contexto. ¿eh? Eso uno, como cuando ha sido alumno de otra persona, sí. se siente como surreal, ¿verdad?
0: Sí, cabal, ¿no? Y pues yo siempre tuve muchísima admiración por Vicky desde que nos dio clases, para mí era así como a la EA tan joven y ya sacó maestría en tantas cosas y ahora está sacando su doctorado en otro lado del mundo y toda la información que ella imparte es tan importante y de una forma tan amena que uno quiere seguir escuchándola todo el tiempo.
1: Sí, y el, el tema es bonito, pero lo que no me gusta hablar es esos temas, que siempre nos queda como también un poco preocupado, ¿verdad? Porque dicen, bueno, o sea, cuando uno se da cuenta del mal estado de muchas cosas, pues le quitan un poco la paz.
0: Sí, pero no hay que caer en la ansiedad ambiental, o como se llama, porque ya tiene nombre, sino sí, tratar de, de hacer los cambios, y pues como, como pudimos platicar, si podemos organizarnos como comunidad, creo que es algo mejor para que, ya sea en Guatemala o donde nos estén escuchando, que estos cambios se den porque son ecosistemas sumamente importantes y va, pudimos ver que no es solo para nosotros, verdad, sino para muchísima flora y fauna que vive de, de estos y muchas otras personas, familias, empresas que a la larga podemos gastar miles de miles de miles o millones en este tratamiento.
1: Claro, y sabes qué me gustaría a mí ver dentro de tres años cuando tengamos otra vez época de elecciones, ver que los candidatos alcalde de la ciudad que aborden estos temas, ver a ver cómo en, cómo piensan ellos abordar en Pagua, cómo piensan ellos hacer para que haya mejor tratamiento de aguas, cómo piensan ellos hacer para que la ciudad de Guatemala adquiera un poco de responsabilidad con el lago de Amatitlán donde van a dar todas sus aguas negras. Hay mucho mucho que me gustaría ver.
0: Eso que mencionaste es triste porque muchas Entidades estatales aquí en Guatemala, por lo menos, en su plan de gobierno no tienen este tipo de problemáticas ambientales. ¿verdad? No lo han metido como un problema porque sopesa eh, la desnutrición o el analfabetismo, pero no nos podemos a pensar que tener un agua contaminada nos va a traer más enfermedades, nos va a traer más desnutrición. O sea, estamos dentro de un todo, verdad, y muchas o la mayoría de, de, de planes de gobierno no lo incluyen. Entonces sí sería interesante, como dijo Vicky, que nos aliáramos y pidiéramos a estas exigiéramos, que, exigiéramos, correcto, porque al final es exigirlo, eh, que se hagan cargo y que, que se comprometan, porque es parte de nuestra salud, es parte de un derecho humano tener agua, tener recursos que nos estamos gastando
1: sin manera Exactamente, y realmente es una cosa muy preocupante pero esperemos, pues ese es el propósito también de lo que estamos haciendo aquí, pues de crear conciencia de que nos bueno. convirtamos en mejores ciudadanos, de que sepamos también qué exigirles a las autoridades y bueno ojalá que, ojalá que miremos frutos en los próximos años
0: Sí, eso, eso es lo que queremos, así como dijo Mario, que, que todos sepamos porque tal vez son temas es que algunos no sabían y no, no sabían que podíamos exigirle agua potable o agua más cristalina un lago esté limpio a nuestras autoridades pero con este podcast ya
1: les va a llegar la información Bueno y con esto hemos llegado al final de este tercer sí. episodio ya estamos muy contentos sí. de haberles sí. podido presentar e introducir este tema, el tema de hoy fue fueron los lagos pero también paramos hablando de la contaminación de ellos y de la contaminación del agua un poquito, vamos a hablar de la contaminación del agua de forma más extensa en los próximos episodios
0: y bueno, con esto nos despedimos del de tercer episodio del Lado de Ambiente. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas donde escuchan podcast y estaremos subiendo episodios los días jueves cada dos semanas.
1: Y no se les olvide seguirnos en Twitter en arroba Lado de Ambiente.
0: Y recuerden tener una vida más verde.